Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Il John Travolta Gate e la ventata d'aria fresca di Teresa Mannino. Eccoci quindi al commento della terza puntata del festival. Allora, mh, per fare un'analisi insomma generale poi entreremo come sempre nel vivo e più nel merito di uh, ciascuna questione che abbiamo annotato secondo me possiamo dire che sicuramente questa puntata è stata un po' più frizzantina delle altre che sì, abbiamo sono visto sono successe un sacco di cose sì sono successe tante cose poche come sempre a livello comunicativo ma quantomeno a livello di show di spettacolo è stata vagamente un po' più interessante sicuramente molto mh, di questo è dovuto a Teresa Mannino ma di questo poi parleremo perché ovviamente prima di parlare della serata di questa sera parlare del caos che è successo ehm, questa mattina quando sì. noi siamo svegliate e ci siamo rese conto che ci eravamo perso una grande occasione di racconto di podcast e cioè il John Travolta Gate. Cosa è successo? Per chi se lo fosse perso, John Travolta ieri è stato ospite di Amadeus al Festival di Sanremo, seconda serata, um, sono successe una serie di cose tra il cringe e il cringissimo, se volete potete recuperare il podcast uscito ieri per approfondire la questione, ma uh, soprattutto um, l'attore si è presentato sul palco dell'Ariston con un completo nero molto elegante e una sneaker bianca con delle specie di ghiri Gori neri eh, che si è decisamente fatta notare, cioè io la prima cosa che ho pensato è: Madonna, perché si è dovuto mettere questa sneaker bianca vestita Però in realtà la sera? stava bene perché comunque aveva era una camicia linea, bianca. Sì. Secondo me ci stava nel complesso anche perché, secondo me, con una scarpa più elegante sarebbe sembrato, non lo so, pronto per andare un a un gatato di sì. una roba un po' troppo <ride> eh, elegante. Per problema non era tanto se le scarpe fossero sportive esatto, se o, si le, o eleganti. <ride> Perché eh, in realtà um, i rigori neri che uh, vedevamo al lato delle scarpe non erano altro che uh, l'elemento grafico distintivo del brand Upower di cui um, John Travolta stesso è testimonial e sembrerebbe che fosse nelle mh, vicinanze di Sanremo uh, proprio per girare lo spot uh, dedicato a questo brand. Quindi naturalmente si è a tutti gli effetti scatenato il caos perché la RAI ma in realtà anche Mediaset se vi ricordate per esempio i vecchi uomini e donne non so se questo ancora succede c'è sempre la pecetta sopra le marche e i loghi perché non si può far vedere dei loghi anzi se vi ricordate anche l'edizione di Leo Gasman di Sanremo lui venne fatto salire sul palco in canottiera perché aveva mi sembra una giacca con un logo Fendi abbastanza visibile e lo fecero spogliare in 4 e 4 8 ma in generale sicuramente avrete presente al grande fratello quando coprono eh, i loghi per esempio dei trucchi o di magliette ma più che altro sull'abbigliamento insomma è più facile non avere loghi però ad esempio nei trucchi pensateci pensate alla vostra trousse se ne avete una o in generale a qualsiasi prodotto piccolino c'è sempre un logo sopra un detersivo banalmente e, e i loghi sono molto problematici perché chiaramente è impensabile non avere una marca quando si sale su un palco quando si è in televisione perché tutto è prodotto da un brand tutto è prodotto da un marchio però ovviamente l'importante è che non si veda il logo di quel marchio quindi va bene se c'è un vestito Valentino non va bene se c'è scritto Valentino quindi il problema non è che fossero delle U-Power ma che ci fosse in evidenza il logo U-Power quindi che cosa succede? Succede che si inizia a chiedere 
ma com'è possibile che in un mondo dove a tutti è chiaro che i loghi non possono essere trasmessi in televisione a meno che non abbiano pagato per essere lì e quindi ci sia un contratto, sotto c'è scritto che sono partner, eccetera, eccetera. Com'è possibile che nessuno si sia accorto che questo, che comunque non è esattamente il microfonista, quindi magari una persona a cui uno non fa tanto caso, ma l'ospite internazionale previsto per la seconda serata del festival, si è salito con delle scarpe tanto evidenti, con un logo tanto evidente e nessuno se ne sia accorto. Ma diciamo che ehm, la domanda è stata eh, subito scalzata da supposizioni perché, ehm, guarda il caso, in prima fila ieri sera eh, all'Ariston c'era il proprietario dell'azienda Upower, quindi diciamo che eh, le cose iniziano a combaciare un po' troppo. Non solo, ma il profilo di Upower ha repostato non so quante foto con le scarpe dicendo che sarebbero a breve uscite, perché non solo erano delle scarpe Upower, ma delle scarpe Upower inedite e Nuove. questo è esatto. piuttosto strano cioè delle scarpe ancora non presenti sul mercato che verranno lanciate a breve tra l'altro stavo leggendo eh, poco fa da Selvaggia Lucarelli che a quanto pare ai, ehm, ai, insomma, ai vari rivenditori che rivendono appunto Upower è arrivato un'email proprio dicendo che ci, sarebbero sta- ci sarebbe stata eh, la presenza di John Travolta sul palco con un determinato mh, appunto tipo di power ai piedi, quindi non è una cosa casuale, ma è una cosa a quanto pare in qualche modo prevista. Quindi l'elemento in questo momento che non ci torna e su cui c'è il dubbio è ma la Rai questo lo sapeva o no? Cioè hanno lavorato male perché non ci hanno fatto caso ed è gravissimo comunque perché quindi è se c'è assurdo. Quindi qualcosa dietro la RAI per fare esatto. pubblicità occulta. Oppure pubblicità occulta. Visto che i pezzi stanno iniziando a combaciare sempre di più è stata aggiunta un'ulteriore ehm, considerazione, un ulteriore tassello, un ulteriore elemento durante la conferenza stampa di questa mattina dove ovviamente i giornalisti e le giornaliste hanno chiesto ad Amadeus spiegazioni in merito alla questione e eh, nello specifico un giornalista di cui purtroppo non ricordo la testata mi sembra fanpage ha ehm, chiesto delucidazioni anche rispetto al fatto che Guarda il caso, Amadeus ha citato il payoff, il claim, la frase diciamo, di riconoscimento, non so come la vogliamo definire, lo slogan, ecco forse questo è un termine chiaro a tutti, proprio del brand, mentre le telecamere di Sanremo dell'Ariston stavano inquadrando le scarpe di John Travolta. Lo slogan in questo caso è Don't worry be happy, quindi per carità una frase comune eh, in inglese sicuramente un modo di dire però vi renderete conto che crederla una coincidenza è difficile considerando tutti gli altri tasselli che abbiamo inserito anche se devo dire che Teresa Mannino già in conferenza stampa si è fatta notare perché io amo le persone che sono in grado di trovare una soluzione e di stogliere l'attenzione nel momento in cui viene fatta non è un'accusa però questa osservazione Amadeus quindi perché hai detto il claim don't worry be happy e Teresa Mannino fa probabilmente perché è l'unica frase che conosce in inglese cioè genio lei Genio, in questo caso la comicità nella comunicazione aiuta moltissimo perché ecco l'ha salvato in corner ed è una cosa che secondo me è plausibile mi sembra molto difficile, però è una frase molto di uso comune alla fine, non è una... Non lo so, adesso noi abbiamo in questa casa in cui stiamo girando in questo momento il podcast un divano uh, zebrato. Se lo, il claim di YouPower fosse stato lo zebrato, zebrato è vita, vita, diciamo, e Amadeus avesse detto così da un momento all'altro lo zebrato è vita, avrei detto io stessa, ma è impazzito <ride> o c'è un accordo monetario occulto. Don't worry, be happy, considerando che l'ospite è straniero... 
non mi sembra una cosa folle però a questo punto diciamo che quando gli indizi iniziano a essere un po' tanti non dico che sono una prova però sì ovviamente Amadeus ha smentito tutto eh, in conferenza stampa e con lui la Rai ehm, adesso tocca vedere cosa, cosa succederà come si evolveranno le cose perché ehm, diciamo che la sanzione rispetto alla pubblicità occulta di Instagram dell'anno scorso che tra l'altro oggi in conferenza stampa Amadeus ha pubblicamente detto che dividerà con Chiara ehm, ci insegna che poi i risultati di eh, polemiche di dubbi come questo in realtà si vedono con molto ritardo perché naturalmente poi a parte noi che ne parliamo dal punto di vista comunicativo eh, se ci sono effettivamente delle basi per far partire delle indagini parte tutto un iter di cui naturalmente noi non facciamo parte che non vi raccontiamo e al massimo riprenderemo poi la questione se e quando ci saranno delle notizie più certe però ecco era per farvi un po' un riassunto sì tra l'altro Amadeus ne ha, ri- ne ha parlato anche proprio all'inizio della puntata del oggi eh, a aperto proprio la puntata parlando di questo e secondo me tirando una frecciatina che potenzialmente era intelligente ma secondo me non è abbastanza forte per reggere quella che è la sua tesi e cioè eh, all'apertura della puntata di oggi ha giustamente detto ci siamo tutti concentrati anzi vi siete sottinteso concentrati a parlare di quanto è accaduto di questa storia che è, un, che è negativa comunque di John Travolta quando invece c'è stato l'intervento di Allevi che era molto più interessante molto più forte sarebbe stato meglio parlare di quello Ottime parole, avrei detto fossi stato nel crisis management di Amadeus la ste- o della Rai la, molto stessa, la stessa cosa precisa, però è evidente il perché innanzitutto da che mondo è mondo si preferisce parlare di una cosa negativa che di una cosa positiva e questo è il brutto dell'essere umano ma è così, facciamoci pace. Due, in un momento così sensibile è quello parlare di questo argomento è tutto cioè in questo momento chiunque fa un errore che sia sui social che sia in televisione viene mazzato proprio de botte così pum ma soprattutto sul Quindi, tema della pubblicità occulta sì il tema della pubblicità occulta in generale tutto quello che riguarda sì appunto pubblicità mascherate insomma dalla faccenda Chiara Ferragni è tutto arma in discesa qualsiasi cosa viene ancora di più attenzionata questa cosa accaduta due anni fa nessuno se ne sarebbe accorto e tra luci sì, e vino Oggi non è più così, specialmente appunto a seguito di due giorni fa che è arrivata una multa praticamente per la stessa identica cosa, però in quel caso era evidente che fosse un po' superficialità collettiva a mio avviso e che chiaramente non c'era un accordo con Instagram perché insomma non siamo gli Oscar né i Grammy con tutto il bene per il nostro Sanremo, in questo caso che l'ospite fosse testimonial dell'azienda è indubbio che indossasse delle scarpe con un logo è indubbio che la scarpa fosse nuova ed è strano che gli radiano proprio in questa apparizione è indubbio mm-hmm. <ride> e quindi insomma si vedrà tra l'altro secondo me il fatto che Amadeus abbia aperto proprio la puntata uh, con uh, questo tema in realtà non so quanto sia stato funzionale perché gli dà molta importanza uh, io ricordo sicuramente che una cosa del genere venne fatta a seguito delle dichiarazioni in conferenza stampa rispetto alle um, non co-conduttrici ma alle donne che lui aveva scelto insomma come ballette si definivano al tempo non mi ricordo no penso sempre co-conduttrici 
co-conduttrici, appunto lui aveva utilizzato diciamo, aggettivi positivi esatto. descrivendole come belle più che altro. Esatto, e se non sbaglio aveva detto um, qualcosa rispetto allo stare un passo indietro rispetto a un uomo, insomma vi ricorderete sicuramente della polemica e al tempo, grazie all'aiuto di Fiorello, riuscì a uscirne con un mix di um, diciamo, piccolo monologo firmato Ama e appunto in inserimento di un elemento comico, però in quel caso diciamo, la, la polemica era diventata veramente gigantesca e già da diversi giorni prima del festival in questo caso è stata una cosa proprio cotta e mangiata e quindi dedicargli addirittura all'apertura della terza serata secondo me ha ingigantito ulteriormente la questione e non lo so mi fa pensare che che succederà dell'altro però proprio questa è una mia considerazione personale e per concludere l'argomento già un'altra volta ci tenevamo anche a citare la frecciatina stupenda che Russell Crowe ha mandato allo stacchetto meraviglioso eh, di ieri sera che è stata la ciliegina sulla torta di una serata abbastanza complicata poi a livello di gestione la mattina dopo appunto il ballo del qua qua appunto come diceva Alice c'è stata oggi una breve, mh, un breve scambio di battute tra Amadeus Teresa Mannino e Russell Crowe incredibilmente queste tre persone unite nello stesso, stesso palco a un metro di distanza che hanno in qualche modo tirato appunto delle frecciatine a John Travolta per il fatto che insomma si è un po' lamentato troppo di una cosa alla fine molto sciocca molto semplice e innanzitutto premessa che voglio fare prima di approfondire questo ho trovato a me Amadeus piace però ho trovato questo voler prendere in giro John Travolta un po' Esagerato, esagerato okay. nel senso a me non piace, a me non piace sputare nel piatto in cui si è mangiato, nel senso l'avete invitato voi, non penso che lui vi abbia scritto per favore invitatemi come un influencer qualunque. E invece questo e è esattamente quello che ama Deus. Averlo invitato, avergli fatto comunque fare una cosa stupida poi è vero e concordo con Amadeus che dice questa cosa oltreoceano lui le ha già fatte con altri magari conduttori famosi e ha accettato regole similari e comunque è bella l'idea di far fare a una persona eh, che uno vede molto seria una cosa un po' più sciocca sì e no secondo me dal mio punto di vista dipende. nel senso dipende che cosa fa quella persona John Travolta è John Travolta da tutta la vita è già un'altra volta per tutti noi da sempre è un attore di Hollywood grandioso che ha segnato generazioni è un po' un'altra cosa a mio avviso ma passando invece agli aspetti positivi anzi super positivi della serata grazie al cielo è arrivata Teresa Mannino a salvarci una vera e propria co-conduttrice non a caso a differenza degli altri che hanno co-condotto al fianco di Sanremo la prima e la seconda serata a cui non togliamo assolutamente nulla ma semplicemente sono dei cantanti e non dei dei comici non delle persone di spettacolo nel senso di intrattenimento e sicuramente non dei presentatori secondo me la differenza si è vista in maniera proprio chiara cioè Teresa Mannino ha completamente offuscato Amadeus, cioè Amadeus questa sera non c'era, c'era solo lei e mi è piaciuto anche moltissimo il fatto di scegliere a tavolino di uh, far fare a lei e vedremo poi per i prossimi co-conduttori i, però per ora solo a lei il monologo perché secondo me il momento del monologo è un momento molto importante per Sanremo ma nel corso degli anni ne abbiamo parlato in tutti i podcast che abbiamo fatto dedicati a Sanremo è stato sempre un macello cioè succedono delle cose devastanti che magari partivano pure bene e poi finivano con degli sbarioni assurdi non si capiva niente di quello che si stava dicendo oppure si dicevano proprio assurdità e basta ma oppure si scadeva nel semplicistico, nel banale, nel 
proprio nel, nel miserello e eh, quindi secondo me può anche essere una scelta editoriale il fatto di lasciar fare il monologo a chi lo fa di mestiere, cioè ad attori, comici, presentatori, persone che eh, sono in grado di gestire anche le parole e ci sa che non tutti lo sappiano fare perché non è di tutti il lavoro questo. Infatti Teresa Mannino quando ha cantato eh, non è stata come Giorgia ieri o Marco Mengoni prima, è giusto, ci sta, cioè tutto funziona. Sì, diciamo che come sempre le cose funzionano quando ognuno fa il proprio lavoro, quindi Marco Mengoni eccelle nel momento in cui fa il medley delle sue hit più, più famose, lo stesso vale per Giorgia e chiaramente invece Teresa Mannino eccelle nel momento in cui c'è un monologo, cosa di cui lei è perfettamente in grado, poi chiaramente è più un, diciamo una figura professionale, insomma una comica, però ovviamente è perfettamente in grado anche di fare un, un, un monologo del genere. Teatro, Poi insomma. a mio avviso molto dipende anche dalla persona, nel senso che, come diciamo sempre, soprattutto questi lavori molto artistici, poi ci sono persone in grado di fare praticamente qualsiasi cosa, non so, penso a Michelle Unziker che canta, balla, recita. La fa, nostra cioè, prefe. Michelle Unziker può pestarmi, può farmi quello anche che lei, vuoi. Sì, Michelle Unziker, se Michelle vuole passare Lunziker. sopra io glielo lascerei fare serenamente. Eh, però questo non vale per tutti sicuramente quindi siamo state veramente contente della presenza di Teresa Mannino e domani abbiamo grandi aspettative per Lorella Cuccarini che secondo me è l'unica di tutti che potrebbe fare tutto potenzialmente perché comunque canta balla è anche stata presentatrice e quindi un monologo potenzialmente potrebbe farlo è una donna di spettacolo a 360 sì, gradi insomma, sì. da moltissimi anni che ha ancora moltissimo successo fa 300 cose l'anno darà spettacoli musical in teatro fa amici non fa la come. qualunque <ride> quindi e poi è bellissima cioè Lorella Cuccarini è proprio una donna stupenda quando penso eh, sì. a quell'età come vuoi Lorella Cuccarini i capelli di Lorella Cuccarini io non Cuccarini. penso che questa cosa accadrà però possiamo sempre no, sognare no. Può sem- uno può sempre <ride> sognare e sperare di avere un santino di Lorella che ti protegge esatto e quindi siamo molto curiosi per quanto riguarda domani e per quanto riguarda invece il monologo proprio nello specifico allora sicuramente diverso a mio avviso nel senso che una cosa che si è sempre ricercata nei monologhi di Sanremo è la semplicità e l'effetto cioè creare magari frasi molto piccole che però rimanessero e no, uno le potesse ricordare per esempio io mi ricorderò per sempre non so per quale motivo ma vi è proprio rimasta impressa da, non mi ricordo quanti anni fa è stato forse dieci, quella di eh, Luciana Littizzetto che non ricordo se fosse il primo o secondo Sanremo che aveva fatto un monologo sulla violenza eh, contro le donne e chiudeva praticamente a frase di effetto questo monologo lungo, come tutti i monologhi di Sanremo, eh, dicendo un uomo che eh, ti mena eh, è uno stronzo, cioè con una proprio un giusto uso degli accenti modali che fosse una frase molto ad effetto che appunto mi è rimasta ora non che fosse una frase geniale nel senso una frase chiara ovvia per eh, tutti però, però molto ha forte, un forte detta nel silenzio più totale sul palco dell'Ariston da Luciana Littizzetto a me è rimasta molto molto impressa al contrario invece secondo me abbiamo assistito a un monologo molto più elaborato che da una parte era un piacere da ascoltare e da capire man mano che lei lo raccontava come fosse una storia no? cioè che vai da un punto A a un punto B e c'è tutto un percorso intorno però dall'altra a mio avviso è stato veramente veramente complesso da seguire e per quanto bello cioè noi abbiamo dovuto rileggerlo per parlarvi e per capire che cosa in alcuni punti avesse veramente detto e ci siamo anche interrogate e questo è un plus perché vuol dire che secondo me è stato fatto veramente un ottimo sì, c'era lavoro, una complessità di base esatto però dall'altra in un contesto come Sanremo mi è sembrato molto forse troppo elaborato non lo so sì più che altro perché um, non tanto 
perché di difficile comprensione perché secondo me se ascoltato in un contesto diverso con più attenzione Beh, certo a teatro esatto eh. esatto il problema di Sanremo è che naturalmente soprattutto a luna di notte quando è stato luna meno un quarto mezzanotte meno un quarto non mi ricordo sì, avevamo non, visto non ricordo. la scaletta ma comunque tardi non, ecco, non all'inizio della puntata um, l'attenzione cala uh, anche noi che guardiamo Sanremo con molta attenzione abbiamo perso due parole ed è stato difficile riprendere il il filo del discorso e eh, naturalmente eh, diciamo i dati o di tel, di share ehm, del, diciamo, de, delle varie puntate del festival ci confermano che la platea che guarda il, il festival che guarda le puntate di Sanremo è gigantesca e immaginiamo naturalmente molto variegata e questo non vuol dire che si debba ehm, semplificare qualcosa ma che eh, sia essenziale raccontare cose complesse in modo comprensibile per tutti modo perché semplice. Sanremo è anche questo secondo me non trattare temi semplici trattare temi complessi in modo secondo me facilmente comprensibile per tutti esatto. ora non dico per i bambini no, però vabbè, okay. per tutte le fasce più o meno d'età qualsiasi soglia dell'attenzione in quel momento uno abbia c'è stato anche il monologo di Edoardo Leo sulla figura dell'artista e già quello secondo me era più anche quello perfettamente in linea con il personaggio perché Edoardo Leo è vabbè tutto praticamente attore vabbè Martina vai fai le lodi mamma mia ragazzi è tutta la sera che mi parla di Edoardo Leo adesso fai eh, it raga. 60 secondi, vai, Allora, Edoardo Leo è un uomo che sa fare praticamente qualsiasi cosa, è attore, è regista, è sceneggiatore, è presente nella maggior parte dei miei film preferiti, se non avete idea di chi sia per favore Pensavo recuperate immediatamente e smettete di seguire il, il mea talk e fa anche molto teatro e quindi era perfettamente in linea con quello che lui già fa, questo monologo di questo tipo, infatti è stato bravissimo ma io sono di parte, cioè potrei essere sua madre, è quindi stato bravissimo. è stato bravissimo <ride> e a me è piaciuto molto sulla figura appunto dell'artista e, e ci stava niente volevo menzionarlo perché non poteva esserci un Infatti, po' un, un posso po dire non era in scaletta a parlare di Edoardo Leo però l'ho no, lasciato fare però ho pensato fare. al monologo ho pensato che c'è stato anche lui che fa non lo nomini lo nominiamo infatti abbiamo, verrà anche messo nel, nel piccolo recap che vi facciamo sulle storie di Instagram per annunciarvi della puntata così eh, diciamo abbiamo fatto il nostro tributo ufficiale mea talk eh, a Edoardo Leo ma ehm, cambiamo invece completamente argomento e poi Chiudiamo così andiamo a dormire. Esatto, anche perché è veramente tardi, a questo punto sono le tre meno un quarto um, e riprendiamo in realtà un tema che abbiamo iniziato a trattare negli scorsi giorni che ci sta appassionando da morire. Io penso che i ricchi e poveri siano ormai diventati uh, il mio concorrente preferito in assoluto a Sanremo. Uh, trovo uh, tutta la strategia di comunicazione dietro un concorrente, dei concorrenti naturalmente perché sono in due, Angelo e Angela, ehm, a Sanremo veramente eh, geniale, lo abbiamo appunto già eh, approfondito nelle scorse puntate, se volete eh, recuperatele e a questo punto siamo anche andati ad approfondire la loro comunicazione social e devo dire che su TikTok stanno veramente eh, facendo i numeri perché secondo me eh, a livello comunicativo stanno riuscendo a trovare una chiave di interpretazione che parla ai giovani ma senza scimmiottare 
la Gen Z, cioè il tentativo non è essere giovani o fare i giovani, ma essere loro stessi adattandosi nella loro naturale boomeraggine a trend TikTok, audio virali, eccetera, 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 però mantenendo la loro essenza. Secondo me questa, come fu per Orietta Berti, ma anche per lo stesso Gianni Morandi che oggi ci ha deliziato della sua presenza sul palco, è stato... Cioè, è stata proprio la chiave di volta di una strategia di comunicazione riuscita quindi se non seguite ancora i ricchi e poveri su TikTok andate a recuperare perché vi regaleranno delle gioie quindi ma... grazie per avercelo segnalato però dobbiamo anche fare un ma e cioè stavamo guardando il loro profilo Instagram che ovviamente eh, è carinissimo nel senso noi super fan tra l'altro un profilo molto giovane nel senso molto young, mh, sì, molto young eh, solo con post recentissimi al momento e tutti appunto dedicati praticamente al festival e eh, nelle storie uscite oggi quindi probabilmente appena lo ascolterete ancora lo trovate ehm, ci sono appunto i ricchi e poveri che utilizzano un rossetto eh, rosso di sì, un brand che, che io non la, ho mai sentito sì che riprende una frase, una della, frase canzone. della canzone mm-hmm. questo rossetto di un brand che si chiama Bad Girls Go To, go to Even Beauty un brand di make up che io personalmente non conoscevo e usano questo rossetto e lo taggano il problema è che non c'è alcuna segnaletica che indica che tipo di contenuto sia ora so che qualcuno di voi mi dirà mo dobbiamo rompere pure su questo sì sapete perché perché quelle regole valgono per tutti proprio perché si parla tanto di pubblicità occulta di stare attenti alle regole che gli influencer non rispettano io sono molto d'accordo però secondo me parte tanta della confusione sui social è dovuta anche a figure che non sembrano influencer ma che sulla ah, carta no, lo sono perché avere i numeri significa essere influencer oggi a tutti gli effetti e che destano un po' di confusione generale perché io scommetto che a nessuno guardando quella storia si è venuto in mente ah non c'è ADB, ah, non c'è ADB perché non, noi che, non, li... non, non sappiamo per certo se sia un contenuto no, ADB no, magari è soltanto bar, su bla bla, bla. gifted okay. non lo so però guard- dall'esterno guardare quella storia significa ah sono i ricchi e poveri che provano un rossetto di questo brand punto se l'avessi fatto un influencer giustamente gli avrebbero immediatamente detto guarda forse l'hai dimenticato dovevi inserire questo hashtag ma quanto sei falsa non gli avrebbero mai detto così no gli avrebbero detto brutta cretina brutto cretino come mai non hai messo a DV perché sei falsa e poi l'avrebbero messo su Twitter in questo caso invece siccome i ricchi e poveri ci stanno molto simpatici li vogliamo proteggere dal male del mondo a nessuno viene, e fanno i cantanti a nessuno viene in mente questa cosa però bisogna stare attenti secondo me anche a queste cose Sì, è un piccolo neo tra l'altro una comunicazione veramente Perfetta, ben riuscita, quindi... perfetta, però secondo me in un periodo in cui si sta tanto attenti bisogna sì, stare attenti vero, tutti, perché esattamente come adesso stanno facendo, le... stavo per dire un'altra cosa, ma è perché è l'orario brutto in cui ti, sei, ti stai lasciando sì, andare, mi sto lasciando andare, il mio corpo <ride> mi sta abbandonando, la mia mente si sta scollegando, e, esattamente come in questo momento si sono accesi i fari sulla tv e ci si è resi conto che... Forse anche qui si commettono errori, non soltanto gli influencer fanno i magheggi, bisognerebbe anche seguire le regole ehm, sempre. Io so che questa secondo me non è la volontà di fare le cose losche, ma è la dimenticanza, sì, perché molto 100%. spesso è dimenticanza, in questo caso ne sono certa. E concludiamo questa puntata di commento alla terza serata del festival con un commento dai a caldo su questa prima posizione di Angelina Mango. Spero Quindi... esca il, la storia di Eleonora. Delle è già uscita? Fatto. Ah, è già uscita? 
quella in cui noi commentiamo Ah si sì, è uscita Sì, no? Allora se vedrete mai questa storia io dormivo Raga mi dis- io a un certo punto sì, mi sì, sono sì, Gli ultimi 25 minuti Alice li ha fatti in, tra gli angeli dormendo così Tutta no, tranquilla sul piano In realtà io dormivo ma ascoltavo eh. Sì io certo questa, Ho questa sì, capacità sì, sì, È proprio come esatto. il trend di TikTok Il mio fidanzato che esatto. mi dice che guarda il film ma sta con gli occhi chiusi Io sono il fidanzato Esatto quindi dorme <ride> ma fa finta di no Però Comunque uh... eh, quindi stavo dicendo in quella storia ci sono le nostre reazioni a caldo mi ha fatto molto ridere perché eravamo sconvolte tranne del primo posto il primo posto era l'unico che ci aspettavamo perché Angelina Mango secondo me vincerà il festival o lei o Loredana Bertè io ho queste vibes Ah, fateci assolutamente sapere se voi siete d'accordo vi lasciamo magari un sondaggio proprio specifico su Angelina quindi secondo voi vincerà o meno Sanremo e invece nei commenti sempre qui su Spotify sotto la puntata fateci sapere intanto un commento insomma i temi che abbiamo trattato se vi fa piacere o e se volete approfondire qualcosa ma uh, fateci anche uh, una vostra classifica personale anche dei primi tre del podio che voi vedete visto che ormai domani anzi per voi oggi um, avremo la serata cover e poi ci siamo, è finito Questo saremo mi è sembrato durare una vita Ma anche un attimo Ali, Siamo ancora a metà, so che tu ti sei no, già proiettata verso finito. il futuro Ma oggi è oggi solo giovedì da... No, io ho finito di lavorare No Alice, <ride> abbiamo un party a sabato dopo la finale Quindi non abbiamo ancora finito Vabbè, di lavorare Ci penseremo strada facendo Grazie per aver ascoltato anche questa puntata Speriamo che insomma questo speciale Sanremo Da Sanremo vi stia piacendo E noi ci sentiamo alla prossima Ciao Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 